بیشتر از دو هفته است که از حمله روسیه به اوکراین میگذره و این تحول بزرگ مرکز توجهات جهانی شده. در گفتگویی که چند لحظه دیگه خواهید شنید در خدمت آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان به اهمیت بحران اوکراین، پیامدهای احتمالی اون و تأثیرات حمله پوتین به اوکراین بر رژیم ایران و بر جنبش آزادیخواهی مردم در کشورمون پرداختیم. همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام آقای دایه عزیز به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و ممنونم مثل همیشه که وقتتون رو باز میکنید در این گفتگوها سلام خانم غفوری عزیز سلام به همه شنوندگان خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای دایی همونطور که دیگه الان همه دنیا میدونن تجاوز روسیه به اوکراین و مقاومت مردم این کشور که بسیار چشمگیر است و پیامدهای بین‌المللی اون به مهمترین مسئله جهانی امروز تبدیل شده توی این گفتگو میخوایم با اجازهتون ببینیم که چرا این بحران مهم هست پیامدهای احتمالیش چیه و شاید برای ما ایرانی‌ها از همه چی مهمتر که چه تأثیری داره روی رژیم حاکم و کشورمون و در کل روی ایران داره سوال اول این است که آقای دایی اهمیت جهانی بحران اوکراین چقدر هست و آیا این میزان پوشش رسانه‌ای که این مسئله گرفته تا به حال و توجه افکار عمومی به خصوص نشون از اهمیت موضوع هست یا اینکه دلایل دیگری هم داره بنظر من یه نقطه عطف تاریخیه خب خیلی ها در اینجا مقایسه میکنن میگن 11 سپتامبر اروپا یا مقایسه میکنن با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی اینکه یه اتفاقاتی میفته که بعد از اون بسیار روابط بینالمللی تغییر میکنن شرایط فرق میکنه معادلات سیاسی فرق میکنه روی بسیاری از کشورهای جهان هم تأثیر میذاره این هم همینطوره ما فقط نگاه بکنیم ببینیم با چه سرعتی این بار تحولات واقعا به وقوع پیوستن نگاه کنید آلمان سیاست دفاعی 77 سالش رو داره عوض میکنه و اختصاص بودجه به دفاع تقویت ناتو موزگیری های لحستان رو ببینید اصلا اینا بی سابقه است مقاومت مردم اوکراین خب بی سابقه است الان یه بریگادی واقع جدی این یعنی هزاران نفر داوطلب شدن رفتن اوکراین با پوتین بجنگن اصلا ما همچی پدیده ای نداشتیم و حتی این تظاهرات سرک که ببینید یه بالاخره بخش سلطلبان جهان گروه چپگرایی بودن که اصلا با آمریکا خوب نیستن با روسی هم حد اکثرش اینه که بیتفاوتن خیلی هم طرفتارشن ولی میبینیم که یک نسل جدیدی از سلطلبان در سرسر جهان به وجود اومده بعد رهبری که خود آمریکا یعنی بایده مقاعان کسی تصور نمیکرد که اینطوری بتونه رهبری کنه من صبح نگاه میکردم آمار دقیق پنتاگون که نیتو هم تایید کرده تا الان 17 هزار موشک زده تانک یعنی هرچی تو این بوده با آمریکا فرستادن اونجا بیش از پنج یا شیش هزار استینگر فقط فرستادن و همین جور دارن میفرستن بسیار بسیار پس نشون میده مهمه ببینید آمریکا این خبرش مهمه که رفته سراغ ونزوئلا یعنی میگه که این مسئله روسیه که ما میتونیم حتی مثلا رابطمون رو بهبود ببخشیم با مدورو اینو موقتا بپذیریم چون مسئله مهمتر ما اینه ببینید رفته سراغ عربستان و امارات که یه اشتباه بزرگی به اعتقاد من عربستان داره میکنه که حالا اگه فرصتی شد صحبت میکنیم که نداره میگه به بایدن و طرف در حقیقت داره پوتین رو میگیره خب اقتصاد همه کشورهای جهان اقتصاد جهان تحت تاثیر قرار میگیره هر اتفاقی هم که بیفته یعنی سناریوهای مختلفی که برای اوکراین هست هر کدوم تاثیرات شگرفی میتونه در منطقه و در جهان داشته باشه پس این یه نقطه عطفه 
حالا اینکه چه خواهد شد میشه بحث کرد ولی در این تردید نکنی نقطه من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم در پایان اینکه حالا ما چقدر پوشش بدیم ما ایرانی ها چقدر توجه بکنیم یه بحثیه ولی من اعتقاد دارم این از اون نقاط عطفی که هر ایرانی اگه نتونه موضوع درست بگیره سر این موضوع اولا اهمیت شده درک نکنه و دومی که در موضوع گیری در محکومیت پوتین در محکومیت این تجاوز و این فاشیسم فاشیسم جدید موزگیری وسط بگیره خیلی ها دیدیم که الان تو آمریکا ایرانی های خیلی از ایرانی ها دشمن اصلی خودشون بایدن میدونن تمام توجهش اینه دیروز دیدم برای عربستان هورا میکشتن که به بایدن گفته نه این طرف به پوتین گفته آره دیگه ببینید حتی مسئلهشون هم رژیم معلومه نیست مسئلهشون بایدنه بنابراین هر کی توی موزگیری غلط داشته باشه میزانی که نهید واقعا تایی دلش محکوم نکنه پوتین رو حالا ممکنه دستوکرور کنن این به خودش شک کنه باید به دیدگاه خودش به موازه خودش کمی فکر بکنه به اتفاق من حالا ما هیچ دستگاه نظرسنجی مستقلی که نداریم آقای دایی حتی خارج کشورم فکر نمیکنم برای ایرانیا وجود داشته باشه هم چیزی که بدونیم چند درصد ایرانیا واقعا دارن حمایت میکنن از مردم اوکراین من مثلا وقتی خودم فضای مجازی رو نگاه میکنم تعداد اینا رو خیلی زیاد میبینم که حمایت دارن میکنن از مردم اوکراین شما چجور میبینین این اگه بخوایم مثلا به صورت یک نظرسنجی بهش نگاه بکنیم فکر میکنین بیشتر طرف اوکراین رو گرفتن یا بیشتر طرف گرفتن. من فکر کنم طرف اوکراینه ولی م. یه بخش هستش که خب خیلی اهرمای رسانه‌ای و حمایت‌های بین‌الملل دارن حالا امروز در گفتگوهای امروز فکر کنم فرصتی بشه اشاره‌ای بکنیم اونها سر کل این مسئله یعنی موقعی که اصلا بحران اوکراین شد تمام توجهشون بود که بایدن رو تضعیف بکنن آمریکا رو تضعیف کنن و اینها کلاً یا بسیار دیدگاه‌های غلطی که دارن که در این چند سال پیدا کردن یا خیلی از اینها ابزار دست یک جناحی هستن در آمریکا که اهداف خاصی اون جناح پیش میبره اینا بلنگوی فارسی زبان اونها دلست. حالا اینو میشه بعدا بحث کرد ولی در اکثریت درست میفرمایید در اکثریت محکوم میکنن حالا این سوال که چرا به اینجا رسیدیم ما یعنی چرا روسیه به اوکراین حمله کرد بهش تجاوز کرده خیلی عامل بسیار مهمی است اگه بتونیم دلیل اصلیشو در بیاریم و به قول شما درست بهش نگاه بکنیم و اینکه ریشه هاش کجا هست آقای دایی واقعیش اینه که این پاسخ به این سوال رو یعنی رفتار پوتین رو در این سالها چون بار اولم که نیست به گرجستان بعد سر کریمه اروپا کرده ترورایی که میکنه همه اینها بحث بوده الان خب به این نقطه عطفست همه کارشناسان در همه کشورها بحث میکنن البته یک کلیدی برخی از ایرانی ها دارن که همه درها رو با اون باز میکنن که بایدن ضعیفه بنابراین بکرده اون اگر رئیس جمهور قبلی بود جرات این کار نداشت افغانستان چی شد مثلا توی 20 سال این تحولاتی که شد همین بایدن ضعیف بود طالبان اومدن گرفتن موشک چرا در کره شمالی بایدن ضعیف بود زد یعنی با این کلید باز میکنن این متاسفانه خیلی هی تکرار میشه ولی واقعش اینه که عوامل مهمی هست برای همین هم اهمیت داره مثلا یعنی اگر این عوامل رو ببینیم میبینیم در چه نقطه از تاریخ ایستادیم واقعش اینه که وقتی که جنگ سرد پایان یافت یعنی اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید خیلی های آدم این صحبت از نظم نوین جهانی میکردن خب بالاخره آمریکا تنها اول قدرت بود چین هم به عنوان رقیب آمریکا داشت آرام آرام میومد بالا و این روند سعودی چین هم ادامه داده بنابراین رقیب اصلی آمریکا هم چین بود به نظر اقتصادی داشت رشد میکرد 
همه انتظار داشتن که در این دنیای جدید خیلی از اون دوملهای چرکین تاریخی واقعا اینها علاج بشه و خیلی از مسائل حل بشه مثلا مهمش این بودش که در جهان جدیدی که ها نظم و قانون در جهان باشه یعنی تمامیت ارضی کشورها اینکه زورگویی نباشه و دو مسئله بسیار مهم بود انتظار میرفت یکی دموکراسی واقعا که رشد بکنه خوشمان نگاه بکنید در این جمهوریایی که از شوروی ماند چند تاشون واقعا دموکراسی هست همه مافیا اولیگارشی و مافیا در قرقیزستان و ترکمنستان و این و اون همه یه دیکتاتورون بالا داشته همان با اولیگارشی روسیه و با پوتین کار ما اکثرا به ندرت شما شاید که تنها دموکراسی ها همین اوکراین باشه واقعا و دو سه تا دیگه کشور لیتوانی و اینها هستش منظور من کشورهایی نیستش که جزء بلوک شرق بعد از جنگ جهانی گرفتن نه کشورهایی که جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن آذربایجان و این کشورها خب شک نگرفت تو خود خاورمیانه شما دیدی حتی بهار عربی هم شد واقعا دیدی از توش چی در اومده الان کجا دموکراسی رشد کرده و یکم این که کاهش پیدا بکنه فقر در جهان فاصله کشورهای سرو من با فقیر و تقسیم ثروت تو هر کشوری هیچ کدوم اینا نشد همه مسیرهایی که ما داریم میگیم برعکس شد خود آمریکا هم اشتباهات مهمی که نقش مهمی در این دنیای جدید داشت حمله ای که به عراق که هیچ قابل توجیه نیست هیچ قابل توجیه نیست واقعا یک حماقت استراتژیک بود به اعتقاد من خب همه اینا رو که نگاه کنیم توی دنیای بعد از جنگ روسی هم افول که دیگه اون قدرت رو نداشت نه اون جاذبه ایدولوژیک رو داشت نه اون اقتصاد رو داشت تبدیل شد به کشور واقعا درجه دو علاقه اقتصاد روسیه اندازه ایتالیاست خالی ادعاهای گندره میکنه انم نه ارتش داره و اینها بنابراین برای اینکه روسیه جاپایی پیدا کنه بخوض از خاورمیانه شروع کرد که آمریکا آرام آرام داره میره عقب سالیان ساله ربطی به رئیس جمهورام نداره داره کنار میکشه از اونجا و یکم تو همین من... کشورهای پیرامون خودش احساس کرد ضعف ناتو رو حفظ کرد به خصوص در سالهای جدید و سعی کرد از این فرصت ها استفاده بکنه به خصوص دو اقدام قبلی در کرجستان یکم 2014 در کریمه بی پاسخ موندن و این واقعا تشویق شد که این کارو بکنه ولی این نقطه عطفه و فرق داره گرفتن یک کشور یک کشور کامل در اروپا همچه اتفاقی بعد از جنگ جهانی دوم نیفتاده ببینید حتی در یوگوسلاوی هم بالاخره با همه اون جنایاتی که بالاخره آمریکا دخالت کرد در دهه 90 بالاخره تو داخل خود یوگوسلاوی بود همه اون جنایات ها ولی اینکه روسیه بیاد با پررگی یک کشور دیگر بگیره و آدم بکشه به این ترتیب این بی‌نظیره ما اگه درک درستی از اروپا انازیسم در اروپا جنگ جهانی و غیره داشته باشیم میتونیم درک بکنیم اکثر من بنابراین یک نقطه عطف واقعی و اعتقاد من و این اصلا قابل انکار نیست یکی از نظرهایی که شما در تو با حمله روسیه به اوکراین دادین این بود که مسئله تضادهای چین و روسیه در جنگ سرد رو هم تضادهای حل نشده اشاره کرده بودیمش میشه تو این رابطه هم یکم توضیح بدین یکیش همین مسئله دموکراسیه ببینید حالا در بخش این که ما بخوام الان بربرسی بکنیم بعد از دوران جنگ سر که روسیه ضعیف شد و دیکتاتوری اومد ببینید غرب هیچ کمکی به رشد دموکراسی نه در روسیه نه در کشورهای جمهوری سابق اتحاد جهان شوروی نکرد 
رفتن شریک شدن با اون اولیگارشی فاسد و قارتگر روسیه و بقیه کشورها برای قارت این کشورها مماشات کردن سی سال برای چی میگن 11 سپتامبر یعنی اگه شما مقایسه بکنید 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد 11 سپتامبر همون جانوران واپسگیرایی که خود آمریکا تو آستین خوش پرورنده بود و افغانستان اینا رو برده بود اردو تو منطقه در اون پروژه کمربند سبز اینا بلای جانش شدن تازه بعد از 20 خورده سال فهمید چه به سرش اومده و این هشدارش داد الان هم این اتفاقی افتاده که این نقطه عطف نقطه هشداریه به هشدار بزرگی و نقطه حدیه برای همین که غرب پس از پایان جنگ سرد روی این سه مؤلفه ای که من گفتم یکی حمایت از نظم و قانون در جهان یکی رشد دموکراسی یکی همین که واقعا کاهش فقر و اینها هیچ کمکی نکرد هیچ کاری نکرد نه در کشور خودش نه جاهای دیگه و این یه اشتباه بزرگ بود این این هم واقعا میبینیم تو افغانستان شما فکر کنید برای چی آمریکا شکست خورد سیستمش اینجوریه فساد سالی 20 میلیارد بریم اونجا خرج کنید فساد ایجاد بکنید خب اینا همه نتیجهش همین میشه آقای با توجه به اون چه که داره در اوکراین الان اتفاق میفته فکر میکنید پوتین اشتباه محاسبه کرد به اوکراین حمله کرده یا نه خب یادمه که این دیوید سنگر مول نیویورک گفت ما کنفرانس امنیتی مونیخ بودیم خب خیلی مهمه کنفرانس امنیتی مونیخ خیلی سیاستمدارا و تمام کارشناسا اونجا دیگه سالیه با درست. چند روز قبل از حمله پوتین بود میگو یک نفر رو من ندیدم از کارشناسان سیاستمدارا معتقد باشه که پوتین حمله میکنه به خاطر اینکه هیچ دلیل منطقی یعنی هیچ عاقلی میگفتن این کار نمیکنه راه خروج میگفتن نداره ولی این اشتباه رو کرد همه الان به این اعتقادن که واقعا راه خروجی نداره هی فرار به جلو داره کشتار بیشتر میکنه هرچم کشتار بیشتری بکنه راه خروجش بسته تر میشه تضاداش با اروپا تشدید خواهد کرد و برای خودش هم خطرناکتر میشه یعنی واقعا هزینه گذافی خواهد داد به اعتقاد من حتی دیروز هم این مسئولین اطلاعاتی آمریکا گزارش که در کنگره میدادن میخوندن همه بر این باور بودن که اشتباه کرده اینجا اومده وارد شده اولا ضعف های ارتشش رو به نمایش گذاشت چه ارتش پوسیده و نامنظمی داره واقعا این فکر میکرد که تو چچن و تو سوریه با هواپیما مردم میکشه و بمبارا میکنه یعنی ارتش الان اومده اینجا واقعا با بنبست برخورده میتونه طولانی باشه و بسیار براش از اینش بالا بره بنابراین تردید نکنیم منم بر این باورم نظر کارشناسان رو خوندم کسی نمیده بگه که این کار درستی کرده نظر حتی خود پوتین خب یه دیدگاه دیگه هم هست که حمله روسیه به اوکراین به خاطر نزدیک شدن ناتو به مرز روسیه هم بوده خب آیا این عامل مهمی نیست برای حمله به اوکراین برای اینکه این استقلال ارضی خودش رو حداقل و دوری خودش رو از ناتو حفظ بکنه خب ناتو که اولا پیمان حمله ای نیست تهاجمی نیست دفاعی کجا ناتو به کشور دیگه حمله کرده یک دوم این داره حرفش اینه میگه که اوکراین من میام تو رو میگیرم به تو تجاوز میکنم که نیتو نیاد که دیگه من نتونم به تو حمله کنم یعنی منظورش اینه دیگه نیتو یعنی داره میزنه مردم میکشه که یه عده متحد نشن که بهشون حمله بکنه خودش اومده تو صحبت های کرده میگه آقا اصلا اوکراین وجود خارجی نداره یعنی بحث نیتو اینا بحث اینا نیست میگه اوکراین ماهیتش اصلا جعلیه بعد بین بره مال روسیه است بنابراین این این مسائل اینا بهانه است اینا بهانه‌ای که بخصوص این ضد جنگ‌های قلابی 
در آمریکا و این طرف درست میکنن نه خیر اصلا نیتو نیتو واقعش اینه که یک پیمان دفاعی واقعش اینه که اگه پیمان نیتو نبود ما برای پایان جنگ جهانی 77 سال صلح بوده رشد اقتصادی بوده حالا همه از این رشد اقتصادی بهره نبردن ولی خب کمک کرده دیگه شما همیشه میگید آقای دایی که تحلیل درست باید کرد و اون که هست واقعا همه جوانه بشه باید دید در رابطه با حمله پوتین به اوکراین هم طرف مقابل رو اگه در نظر بگیریم به نظرتون مسئولیت غرب در مماشات با پوتین در گذشته به خصوص چقدر هست و اکسل عمل غرب تا کنون نسبت به این تحول چه بوده ما وقتی که راجب مماشات راجب خود کشور خودمون صحبت میکنیم بگوی منظور مثلا چهار تا تیشتا پرسی و نایاک و این تیپان یا پنج تا سیاست مدارن واقعش اینه که اقتصاد 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 اصلا لابی طرفتار جمهوری اسلامی کمپانی نفتی راه انداختن با کمک دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل اصلا پشتش آخه بالاخره ایران کشور اول نفت و گاز در جهانی یعنی مجموع نفت و گاز ما اولیم خب این مهمه حالا تو روسیه دیگه از این واسطه‌تر نمیشد این مماشات رو ببینیم ببینید اگه اینا کمک میکردن به آسیای مرکزی که نفت و گاز خودشو مستقل در روسیه توسعه بده کمک میکردن به دموکراسی در آسیای مرکزی الان اینقدر وابسته نبودن ولی وقتی سردردم سابق آلمان گراشرده یا همون یوشکافیشه وزیر خارجهشون اینا میشن لابیس میشن برای کمپانیان روسی برای خط لوله الان تو اکثر خط لوله های نفت و گازی که از آسیای مرکزی آذربایجان میره روسیه سهم داره تمام کشور وابسته به روسیه شدن تمام سهم مستقیم داره از اگزاموبیل و توتال و همه در این قارتی اولیگارشی فکر این اولیگارشی روسیه که الان دارن اموالشون هم میگیرن اینا چیزی تو قبل زندگی میکردن اما یه نکته مهم اتفاقی که افتاده که در این مال 15-16 سال گذشته است مال دوران پس از جنگ سرده که بسیار مهمه پوتین هم نقشی بسیار جدی داشته و این ضعف غربه بالاخره پوتین وقتی حمله کرده رو چی حساب کرده رو ضعف نیتو شکاف‌های اروپا شکاف اروپا و آمریکا و این چیزا حساب کرده یه چیزم هست اتفاقی افتاده ممکن برای خیلی از ایرانی ها ملموس نباشه ولی من بر این باورم هموارم گفتم که در سال‌های آینده خواهیم دید که چقدر مسئله حیاتیه اتفاقی که افتاد به علت همین نقصی که در دموکراسی بود اینکه این جهانی شدن در اقتصاد جهانی به کاهش فرق در کشورها کمک نکرد ثروت تقسیم نشد ما یه جریانات ضد گلوبالیسم پیره کردیم ام. هم در چپ چپ افراطی و هم راست افراطی بعد پوپولیسم راست روش کرد در همه جا در همه جا ام. یعنی مردم به سیستم ها به رابطه بینالمللی بیاعتماد شدن پوپولیست ها حالا بحث طولانی من نمیخوام اینجا بکنم پوپولیست ها اومدن این وسط پوپولیست های راست اومدن این رو بهانه کردن که مردم شما از این سیستم جهانی پاپولیس ها که دارن جیبتون رو خالی میکنن این سیاست مدار ها که همین اوکر گلوبالیستان ما شما رو میم نجات میدیم این در آمریکا و اروپا رشد کرد مسیری که در 15 سال گذشته بود رشد پاپولیس یعنی جریانات سنتی احزاب تضیف شدن جریانات رادیکال بیشتر رشد کردن چه رادیکال راست و چه گروه افراطی چپ رشد کردن و مهمتر از همه پاپولیسم راست روش کرده این مسئله بسیار جدیه پوتین پشت سر همه اینا بود اینا متحد پوتین هست شما الان همین الان اصلا راه دور چرا میرید هم موقعی که الان هفت داریم وارد هفته سوم میشیم میگه بله موقعی که پوتین میخواست شروع کنه حمله موقعی که امریکا شما شبا برید فاکس نیوز پر بیننده ترین برنامه تلویزیون آمریکا تاکر کارسونه 
که به اعتقاد من ایشون یه نجات پرست واقعیه یعنی اصلا تردیدی من در این ندارم ولی رسما از روسیه دفاع میکرد میگفت ما باید در رسما ویدیوهاش هست میگه ما در دعوای بین اوکراین و روسیه و طرف روسیه رو بگیریم رسما داره میگه این چیز مسئله کمی نیست بخاطر که رئیس جمهور سابق آمریکا وقتی پوتین حمله میخواد حمله بکنه میاد میگه این نابغه است این خیلی زرنگه بجی بیاد میان یخی بایدن رو میگیرن بالاخره یه دعوای مهم اخلاقی و سیاسی شما کدوم ور میگیرید ببینید این روسیه کدوم سیاست مدار آمریکا این مسئله کمی نیست این دیگه گفته من و شما یا ادعا نیست که بالاخره به گفته سازمان های اطلاعاتی آمریکا در زمان آقای ترامپ هر 16 نهاد اطلاعاتی در زمان آقای ترامپ منصوبین ترامپ وزارت دادگستری ترامپ سنا کمیته روابط خارجی زیر نظر جمهوری‌خواه به گزارشات اینا هست پوتین در انتخابات آمریکا دخالت کرد که ترامپ بشه رئیس جمهور تمام جریانات تئوریای توطئه گلوبالیستا و نمیدونم دموکراسی بده اینا رو کمک میکرد پوتین و در زمان آقای ترامپ نیتو تضعیف شد حالا اینو بحثش میشه کرد رابطه آمریکا و اروپا به پایین ترین حد رسید روسیه کمک کرد به تجزیه اتحادیه اروپا و خروج انگلستان این جریانات راست پوپولیست که تمایل به روسیه هم داشتن این حساب میکرد پوتین که اینا میتونن به کمکش بیان هنوز هم این خطر هست ولی بالاخره رو ضعف‌های نیتو ضعف‌های آمریکا و اروپا و اینا حساب باز کرد به خصوص این جریان راست این رو دست کم نگیریم بنابراین یکی از مسائلی که تو این جنگ اوکراین مسئله تجاوز همینه همین مسئله است کسانی که عمیقا به دموکراسی باور دارن یادشون نره که این فاکتور بسیار مهمم هست ما میتونیم رو مسلحت سیاسی از این آن حمایت بکنیم به این اونم رأی بدیم اینا میشه مسلحت سیاسی چون ما در غرب که هستیم سیاستمدارو که خودمون قدرت نداریم که متحد خودمون رو که مثلا بگیم حتما بریم اون که کاملا با ما انتخاب کنه نیست هم چیزی مجبوریم خیلی جاها کوتاه بیام از خیلی چیزا ولی عشق و علاقه که اگه کسی پیدا کنه به سری سیاستمدارا اینجا کار اشتباهه بنابراین سر مسئله اوکراین این مسئله راست ضد دموکراتیک و این فاشیسم راست یه مسئله بسیار جدیه حالا میشه بعداً بحثشو کرد درسته تو اول بحث شما گفتی سناریوهایی وجود داره در رابطه با بحران اوکراین فکر می‌کنم الان موقعش باشه در رابطه با این سناریوها برامون توضیح بدین آقای دایی خب ببینید در مورد انگیزه های پوتین بحثایی که شده همه متفق القولن همین که خب کشور که ضعیف شده میخواد خودشو قدرت نشون بده با دشمن خارجی میخواد بتونه دیکتاتوری خودشو در داخل تصویب بکنه و و و در مورد اینم که اشتباه کرده تقریبا میشه گفت اتفاق نظره در مورد سناریوها اما باید با فروتنی بیشتری نگاه کرد همم هم به اصطلاح با احتیاط میگن چون ما حتی سوریه که کشور کوچکتری دیدیم اون چیزی که از مجموع در میاد اینه که به این زودی ها بحران تمام نخواهد شد روسیه راه های کوتاه اومدن خودشو داره میبنده و با اون ادعاهایی که اول کرده و با این کشتاری که میکنه دیگه راه مصالحه داره بسته میشه بنابراین پیشبینی میشه کرد که ما واری دوران خطرناکی ممکنه بشیم ممکنه جنگ های چریکی یا شهری همه چون ها تقویت بشه این بحران ها ممکنه حتی به کشورهای دیگه بکشه بحران اقتصادی بسیار مهمه ما این دستکم نگیریم الان هم شما هم من هم تو ایران هم اروپا هر جای دنیا 
آن که نون میخواد بخره اون که میخواد تو ماشینش بنزین بزنه تمام اینا متاثر شرایطی این تشدید خواهد شد در این تردید نکنیم اقتصاد جهانی بعد از کرونا کلی مشکل داشت ایرانی و تورم تدرسر دنیا هست حالا کمبود نفت و گاز که بخواهد کجا پیدا بکنن الان گندم بخش مهمی از گندم جهان بخش مهمی از مواد اولیه جهان از اوکراین و روسیه میاد خب نه کجا باید بیاد بنابراین این بحران ادامه پیدا خواهد کرد ولی هرچی جلوتر میریم غرب به اصطلاح چاره ای نداره یه چالش جدی که اینه که با خاطر همین شرایط اقتصادی انتخابات که تو آمریکاست انتخاباتی که تو اروپاست این جریان راست افراطی و راست که بخصوص شبای اول به نفع پوتین حرف میزنن الان یک مقداری کاهش داده این حرف رو به خاطر جنابت پوتین در اولین فرصت این شکاف ها بارز خواهد شد اینا جلو خواهند بند چه اون لابی مماشات اون سرمایدارانی که با پوتین شریکن چه این کمپانی های بزرگ و چه این راست راست افراتی اینا وارد صحنه میشن این یه چالش جدیه یعنی دولت آمریکا سوای این که هر که اگه آمریکا و اروپا اتحاد خوشون حفظ کنن این قاطعیت خوشون حفظ بکنن با شرایط تحت تاثیر مسائل انتخاباتی غیر قرار نگیرن خوب میتونن جلو برن ولی این شکاف ها بیرون خواهد دست کم نباید گرفت این سه مسئله رو مسئله های انتخاباتی و این بحران اقتصادی یکی این لابی مماشات که از این شکاف ها استفاده خواهد کرد یکم این راست و راست افراطی اینها به نظر من چالش مهمی هستند که در برابر قاطعیت آمریکا و اروپا میتونن قدلم بکنن خب اینا چه تاثیر دارن روی رژیم ایران آیدایی دارن اصلا تاثیر همین دیگه برای من حالا یکیش همین برجام روسیه شروع کرده گرگونان گرفتن کی فکر میکرد که به اینجا که خدا کنه برجام نشه حالا خدا کنه اول سمره بحران اوکران برای ما ایرانی ها باشه ولی یادمون نره روسیه تنها و مهمترین متحد خارجی جمهوری اسلامیه ببینید این جمهوری اسلامی من یادم اون موقعی که ایران سل مقاصد قراردادش با امتین آفریقای جنوبی بندن یکی از دلایلی که رسما بود این بود که ما باید با آفریقای جنوبی دوست باشیم که در سازمان ملل گاهی به نفع ما رأی بده تو آفریقا میرفتن 50 میلیون 100 میلیون میدونن که کشوری که مثلا عضو غیر دائم شورای امنیت دوره‌ایه به نفعش رأی بده وقتی شما یکی داری که حق وتو داره مثل روسیه با دوسته با رفیق متحد منطقه خیلی برای جمهوری اسلامی مهمه بنابراین هر چی ضعیفتر بشه پشت جمهوری اسلامی خالی میشه من یه مثال بزنم از سوریه چون الان میگن که خب ببینیم مثلا روسیه دست اسرائیل با گوشتی که تو سوریه پایگاه جمهوری اسلامی رو بزنه خب این درسته داره باج میگیره ولی اون روی سکش اینه که لاقل از 2017 تا حالا 5 سالی که تقریبا جنگ تموم شده تو سوریه جمهوری اسلامی اینقدر پایگاه داره اینکه داره اسرائیل هی میزنه پس جمهوری اسلامی پایگاه داره دیگه تمام این انتقال اسلحه ها رو از طریق سوریه انجام میده به غزه به نمیدونم به لبنان به خصوص حالا چند تاش اسرائیل میزنه کلی پایگاه داره خب اگه روسیه وارد نشه در کنار جمهوری اسلامی حمایت نمیکرد که اصلا تموم بود الان مردم سوریه تظاهرات میکنن به سوتو اومدن باور کنه اگه روسیه نبود متحدش نبود همه الان حتی به وجود جمهوری اسلامی بشارسه صحبت میکرد اینقدر ناراضیتی زیاده ولی این باندهای مافیایی که درست کرده روسیه تو اونجا با کمه خب این اگر دست بده یا تضییف بشه به نفع کیه بعد مسئله اقتصادی هست در رابطه با سوریه دور زدن تحریم ها هم. همه اینا میتونه تاثیر بذاره 
یعنی هر میزانی که متحد اصلی جمهوری اسلامی تضیف بشه اثر میذاره جمهوری اسلامی پشتش خالی میشه تو همین برجام باجگیری کرده بخشش به خاطر کمک روسیه بوده روسیه خیلی کمکش کرده جمهوری اسلامی روسیه نفت برده حالا یه مسائلی که میگن دریای خزر و چین همه سرجاش ببین جمهوری اسلامی حتی میاد دوستی خودش با روسیه و چین رو خودش اقراقا بزرگ میکنه اصلا باکی نداره که مثلا رو ما بگیم که این مملکت فروخ به روسیه یا به چین مثلا اتهام وطن فروشی برای جمهوری اسلامی که ناسزا نیست بعدش نمیاد که ولی اون روز سکش اینه که به مردم میگه ببین روسیه و چین پشت منن میخوام بیان سرمایه‌گذاری بکنه اما حمایت میکنه خب وقتی حامی اصلیش یعنی روسیه الان با تمام دنیا در افتاده تضیف شده داره و تضیف هم خواهد شد امیدواریم که سناریوهای خوب پیش بره خب معلوم این به ضرر جمهوری اسلامیه کاملا به ضرر جمهوری اسلامیه ببین همین اخیرا یه حرفی یکی از این کاشانسای روسی گفته که اگه ایران دموکراسی باشه و غرب گرا باشه روسیه فروپاشی میشه مثلا اونورش بگین اگه تو روسیه دموکراسی بشه پوتین بره یه روابط منسجمی داشته باشه در روابط خارجی با جمهوری اسلامی بشه حمایت بیدریق در سوریه و حتی یمن الان صحبتشه خب میدونی چقدر به ضرر جمهوری اسلامی در منطقه جمهوری اسلامی فکر تو منطقه با چهار تا هشت تا شعبی حزب الله میتوست از این بحران سوریه بیرون بیاد امکان نداشت امکان نداشت همه دارن میگن که رفت قاسم سلیمانی مسکو به دستور نام فلان درست ولی اگه نیوردو سال 2015 اینا گیر کرده بودن داشتن کشته میدادن دیگه پس هزینه ها بر نمیمدن نمیتونست ادامه بده جمهوری اسلامی نمیتونست هزینه بالا در اوج تحریم ها نمیتونست باید روسیه رو میاد و روسیه کمکش کرده و در مقابل این مردم ایران هم حال نفع میبرن از تحضیف شدن رژیم اینکه اگه به ضرر رژیم تموم بشه به نفع مردم خواهد بود نه جمعش آزادی خواهن منظورم است آره برم یه نکته ای که هست اینه که واقعش اینه که ببینیم ما فضای داشتیم مخملی. خوبها هیچ کی ببین همه دنیا در همه کشورهایی که دیکتاتوریات همه دوستان با کمترین هزینه حکومت ساقط بشه خب این که آرزو همه است که میگه خوشونت طلب ولی همین اوکراینی که به یکی از صحنه های مثلا انقلاب مخملی بود که سال 2014 اون انقلابی که انقلاب میدان بهش گفتن پیروز شدن و اون رئیس جمهورشون فرار کرد و اینا خب همینا الان دست به اسلحه بودن در هر کوی و برزن ببین این الان پیامش اینه که آقا مقاومت کن دنیا ازت حمایت میکنه ما داریم به این سمت میریم این میتونه تاثیر مهمی تو کشور خودمون بذاره بالاخره ببینید جمهوری اسلامی و پوتین یکی از جن و بسم الله هایی که براشون هست دموکراسی پوتین فکر نکن این مسئله فقط نیتوه نخه دموکراسی وقتی در کنار دستش هست تو اوکراین مردم روسیه میبینن تفاوت رو دموکراسی برای جمهوری اسلامی و روسیه خطرناکه خب وقتی پوتین که سمبل دیکتاتوری همونطور که در راست افراتی گفتم برای چی خیلی الان برخیدن ایرانی که میگم طرف ظاهرن چه حال طرف تا صبح تا شب گلوبالیسم و سکوت میکنن در مقابل مسائل اوکراین برای که یه سحنه سحنه دموکراسی و دیکتاتوریه سحنه مبارزه و مقاومته این نیست که فلان کشور بیاد شما رو چلبیوار بکنه تو ایران نه خیر باید مقاومت بکنی هزینه بدی این فضای جدیده و این خیلی میتونه کمک بکنه به جنبش مردمی در ایران و هر چی در دنیا ببینید در دنیا هر چی نظم و حساب کتاب بیشتر باشه هر چی دیکتاتوریا تضعیف بشن 
به نفع جنبش ماست در این تردید نباید کرد خیلی ممنونم از وقتتون آقای دایی توضیحات مفیدی که مثل همیشه دادید امیدوارم که همجور که شما هم گفتید تحولات اوکراین شیب سرنگونی رژیم آخونتا رو تونتر کنه و برحال یک گوشهش به نفع ما هم تموم بشه امیدوارم 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 خبرهای خوب باشه اولیش اینه که همین برجام به خاطر اصرار روسیه به هم بخوره این یکی هم امیدوارم امیدوارم خیلی صورت مسئله این است رها می شوی یا نه صورت مسئله این است رها می کنی یا نه صد ترک خورده و پتروس نوک شستش یخ بسته مردم دهکده را آی صدا می کنی یا نه ریزنی شعله به تکپیر هنش زد همه هر سال دکمه رخوت این پالتو وا میکنی یا نه هرچه تصمیم مهم بود گرفتان را کبرا فیل تصمیم خودت را تو هوا میکنی یا نه این همه قصه که کردم من از افعال گذشته توز افعال مزاره همه را میکنی یا نه